0: Um homem entre as mulheres. Episódio 5. Saúde e bem-estar. Olá a todos e bem-vindos ao nosso quinto episódio. Acredito que ao fim destes episódios todos que já ouviram, devem saber a pressão que eu sofro por ser o único homem entre estas mulheres lindas. E uma das pressões que eu sofro mais é cuidar do meu bem-estar e da minha saúde. Não sei se elas fazem essa pressão para eu durar mais tempo, para elas me fazerem a vida negra, ou para eu durar mais tempo e ficar perto delas. Mas acredito que vou descobrir e depois digo-vos. Por isso, uma das grandes vantagens do Luxemburgo é haver muitos espaços verdes para se fazer exercício ao ar livre. Se o tempo deixar é uma ótima opção para manter a forma física e desfrutar dos benefícios da natureza podemos caminhar, andar de bicicleta praticar yoga e muitas outras atividades mas a maior dúvida é a escolha de uma atividade que esteja de acordo com as nossas capacidades físicas e resistência no meu aniversário tive uma prenda especial nem mais nem menos um plano de exercícios e de atividades criados por um amigo meu que é o meu personal trainer diplomado na UTAD que também decidiu emigrar para o Luxemburgo e aventurar-se longe do conforto e bem-estar do nosso Portugal por isso hoje temos aqui presente neste episódio para nos ajudar a responder alguma dessas dúvidas relacionadas sobre o exercício ao ar livre o meu amigo e o meu personal trainer o Nuno Olá Nuno Olá Ricardo, antes de mais obrigado pelo convite de
1: pertencer aqui ao teu programa e, e bom tema, bom tema aqui sobre o exercício, a prática do exercício na, ao ar livre neste caso espero também poder dar aqui alguns inputs de, de saúde e de exercício físico de, dentro e fora de, de um espaço
0: Claro que sim, eu estou muito contente por ter como amigo e um grande motivador para melhorar o meu bem-estar e a minha saúde e acredito que as mulheres desta casa também vão-te agradecer mas antes de começar queres-te apresentar dizer de onde é que vens onde foi o teu grande motivo e da aventura para te aventurares nas terras do Grande Ducado num país de acolhimento que és um novo imigrante aqui no Luxemburgo hum.
1: Sim então esta aventura começou há coisa de um ano um ano e meio uh aqui no Luxemburgo uh, se calhar começando antes pela minha, pela minha formação já em, ainda em Portugal eu nasci na Suíça mas uh, os meus pais e a minha família uh, foram para Portugal muito cedo então eu cresci praticamente em Portugal onde estudei estudei depois o ramo de, de desporto uh, algo com que, com que me identifico bastante e, e resolvi fazer por aí a minha caminhada profissional Uh, estudei na, na UTAD, começaste bem entre, em Vila Real na cidade de Vila Real no norte uh, e aí então comecei a, comecei a minha vida profissional a trabalhar em ginásio a ajudar pessoas a nível do personal trainer, treino individual e entretanto uh, também com aulas de grupo sei, numa vertente uh, diferente do, do treino individual ou seja é treino mais prescrito para um grupo de pessoas com uma determinada um determinado objetivo
0: isso é bom Sim
1: a, a vinda para o Luxemburgo aconteceu isto para, para responder mais especificamente à tua pergunta uh, começou há um ano e meio atrás uh, a razão pela qual nós viemos para cá uh, não foi propriamente escolhida dedo o país foi uma aventura que, que se iniciou porque a minha namorada a Beatriz, ela conseguiu um trabalho cá e por consequência, eu também vim, eu vim com ela é? e consegui aqui também me estabelecer, a fazer aquilo que fazia em Portugal, aquilo que, que tu conheces e bem que eu faço, não é? sendo, sendo PT, personal trainer.
0: É muito bom. É verdade, meninas, porque como ouviram o Nuno a dizer, ele já está comprometido. Por isso, só podem contar com o Nuno para a formação de ginástica e alguns conselhos de saúde que são muito bons. Mas, Nuno, a paixão pelo desporto foi embutida ou foi uma opção tua que vem do interior? A, a paixão pelo desporto acho que foi um bocado incutida pelo
1: meu pai e também pela minha mãe, mas se calhar mais pelo meu pai que no, sempre me incentivou, a mim ou ao meu irmão, a, a, a estar fora de casa, a fazer exercício ao ar livre, a, com pequenas competições, desde, desde correr, desde subir às árvores coisas do género, hoje fizemos isto eu acho que sim, faz parte de quem cresce de, ao ar livre, é? no campo com, com uma vida bastante própria ao ar livre, bastante saudável com contacto com, com água, com o rio com, com, às vezes com o mar se for no litoral mas é, é, é um excelente estilo de vida para as crianças para se exporem a, a vários ambientes neste caso e, e a paixão pelo desporto em concreto surgiu por esse desafio que o meu pai estava sempre a desafiar, a carregar a, com peso, a empurrar, a ser mais rápido, a ser mais forte, a desafiar as nossas capacidades e então isso cresceu um bocado dentro de mim e, e, a minha, e a minha opção profissional foi 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 nesse sentido.
0: Eu também posso dizer que a minha força de vontade de ir para a tropa, de ir para o ar livre e fazer coisas também foi da minha avó porque com a dia ter com ela à casa dela e uh, era uma das coisas que eu mais adorava era correr pelo campo e, e o campo dava-nos tudo a natureza dava tudo dava-nos o baixo, nós não precisávamos levar nada nós chegávamos a uma macieira comia-nos uma maçã se tivesse no cedo ia-nos a uma fonte ou ao próprio rio ou riacho que tivesse ali limpo uma pessoa bebia e, e matava a sede e a fome mas isso era uma das coisas boas que tem uh, Portugal que ainda temos alguns recantos da natureza limpos e maravilhosos mas, Nuno, já estás aqui há algum tempo no Luxemburgo. Quais as atividades que podemos realizar ao ar livre aqui no Luxemburgo e dá-nos alguns conselhos de ontem? Sim, então, basicamente,
1: na, no Luxemburgo é um país lindíssimo, com, com excelentes parques e, e o contacto com a natureza aqui é constante. Basta sair de casa e estamos rodeados... De, árvores, de, de relva, de vegetação, de flores, uh, claramente mais próximo da primavera e do verão, né? mas mesmo no inverno também é possível praticar exercício uh, outdoor, uh, claramente mais cuidado com, com, a, com o, o que temos vestido, mas uh, fazendo, uh, para fazer exercício outdoor uh, apenas, uh, ou neste caso, pode-se fazer tudo e mais alguma coisa desde que não seja necessário equipamento
0: ou se for necessário equipamento também há algumas soluções que alguns parques podem oferecer Sim, nós aqui temos bastantes parques que, que já têm máquinas e tudo mas isso já começamos a ver pela Europa toda acho que a Europa tomou uma consciência com, coletiva de, 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 de preparar isso e de nós começarmos a tratar melhor da saúde mas uh, o que me surpreende mais aqui no Luxemburgo é se calhar os caminhos para as bicicletas nós podemos fazer um percurso desde a Vila do Luxemburgo ou a zona da Moselle toda e há um caminho próprio só para as bicicletas mas estamos a falar de um caminho com uh, um alcatrão uh, bem, bem limpo e tudo isso é, é bom e, e incentiva bastante eu gosto disso Sim, sem dúvida e, e, e com sinalização própria
1: para, para bicicletas no, nos semáforos, no chão com placas é, é algo até relativamente fácil de uma pessoa se orientar a andar de bicicleta ou até mesmo a correr ou a fazer simplesmente uma caminhada pela cidade, mesmo pela,
0: pelas redondezas da cidade também eu, é o que eu gosto mais, é de caminhar e conhecer a, a vila onde vivo ou mesmo o país é, eu sou, sou um dos amantes disso, desse, desse, desse desporto E eu acho que é, 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 é
1: acaba por ser a forma mais fácil de exercício e a mais prazerosa também que eu encontro que é uma simples caminhada, os benefícios que isso traz para a saúde são imensos e é de baixo impacto, ou seja, não traz uh, stress para as articulações, não, não traz um stress cardiovascular como se fosse um sprint, por exemplo, uh, e, e, e é de baixo custo. Ou seja, <risos> isso é verdade, é gratuito. Exato, é gratuito, basta sair de casa com os ténis...
0: E podemos fazer encamping, também é uma das grandes
1: vantagens. Sem dúvida, sem dúvida, acho que ainda é mais prazeroso se tiver uma boa companhia, ter uma boa conversa, ao mesmo tempo que respiramos ar puro e colocamos o corpo a trabalhar, acho que é, é a noção perfeita,
0: sem dúvida. Nuno, quais, quais, quantas vezes achas que devemos treinar por semana para ver os resultados no nosso corpo, para perdermos aquela e ganhar tonalidade física, na tua opinião?
1: Sim, essa acho que é a pergunta do milhão, não é? É mesmo. Toda a gente quer, quer saber qual é a fórmula <risos> para perder peso. Eu acho que uh, falando em objetivos, depende do objetivo de cada pessoa, uh, isto se calhar é a resposta mais clichê que se dá, no entanto é, é de facto verdade. Uh, depende da quantidade de peso que a gente queira perder, uh, depende de do histórico desportivo da, da pessoa se a pessoa já teve um histórico uh, na atividade física, que atividade física que ela fez se é um caso onde nunca praticou nenhuma atividade também há de ter um, uma certa introdução ao exercício para que depois então consiga chegar aos objetivos de forma mais segura e mais clara mais, mais assertiva uh, mas tentando tentando responder melhor a esta pergunta a, a fórmula, neste caso para Uh, perda de gordura uh, acaba por ser uh, tentar queimar mais calorias do que aquelas que ingerimos. Boa, é, não é? É um, é um rácio, algo simples de fazer, mas na prática não é assim tão simples. Uh, para quem quiser uh, medir ao pormenor, terá que uh, pesar a comida, ver uh, para quantas calorias ou em quantas gramas da, da comida que se está a comer equivale a, em calorias, para depois então fazer. A junção ao final do dia uh, com, com quantas refeições fez, quantidades, ou em gramas, em quilos, ou então em, em, cop, em cups, que é a medida de, de volume, e traduzir em calorias. E depois, ao mesmo tempo, acompanhar nesse mesmo dia quantas calorias está a gastar. Ah, e aqui podem podem recorrer a soluções como relógios, como relógios com banda, que se colocam no peito, para aferir a frequência cardíaca e essa. E depende das marcas, né? depende das aplicações que se usem. Claro. Podem, podem dar uma, uma aflição, uma média de calorias que foram gastas nesse dia. E, e, pronto, e, fa e tem isso esse balanço.
0: Mas isso são teus que nos vão ajudar a ter uma, uma ideia mais concreta do, do ponto de exercício que estamos a fazer. Normalmente gosto daquilo que tu dissestes, que devemos uh, gastar as calorias ou mais daquelas que consumimos nós tendo uma média de calorias que gastámos num prato de comida num pequeno pão ou coisa uma pessoa começa a ter a média que diz assim ok, eu gastei mais ou menos, isto é uma ideia minha 300 calorias, eu vou agora fazer uma caminhada e na caminhada o relógio ou a mesma coisa vai-me dizer que gastei 400 calorias Isso já é uma boa média, não é? sim, sim, sim. isto é uma ideia que eu dou para termos mas é assim no, no, usando isso Usar um dos utensílios para ti consideres mais importante fazer musculação ou cardio ou ambos. Sim, sim, uma boa pergunta. Um, é,
1: agora, hoje em dia sabemos que um, o treino de força é tido como um método mais uh, importante na, na perda de gordura, na, na, perda de, na, na perda de massa gorda neste caso. Uh, perda de gordura e perda de peso nem sempre é sinónimo nem, nem sempre é sinónimo um do outro. Nem sempre quer dizer a mesma coisa. Mas para queimar gordura, sim, a melhor forma de, de o atingir é através do treino de força, a uh, chamada musculação, que, que não tem que ser uh, ao nível da competição, por exemplo, de halterofilistas, de, de, de quem faz powerlifting também, ou seja, não, não tem que ser nesse, nesse, nessa intensidade, claro. É nessa frequência. A de cada pessoa, claro. exatamente. Uh, dando um exemplo prático de exercícios uh, que são considerados treino de força, uh, podendo ser também com, com peso, peso corporal, também é considerado treino de força, uh -huh. uh, flexões de braço, agachamentos, peso morto, ok, uh, ilusões, sim, sim uh, uma própria prancha. Uh,
0: Sim, mas... Uh... Já é considerado um exercício de musculação, não um cardio. Exatamente. Ok. Exatamente. O cardio, o exercício uh,
1: que é considerado cardiovascular, é mais aquele que promove uma elevação da frequência cardíaca, que normalmente nós conseguimos atingir através de corrida, de bicicleta. Uh, também, há, também há exercícios com o próprio peso corporal que servem para, para esse mesmo fim, como por exemplo... Um, chamados joelhos altos, os high knees ou os butt kicks ou os jumping jacks okay.
0: aqueles exercícios que andámos ali a soltar e a fazer, a bater com as mãos no... não me lembro quando jogava antebol que o treinador antes dos de... aquecimentos era quase sempre assim sim, sim. boas memórias ah, sem dúvida, sem dúvida Eu acho que até uh,
1: no, no, na, na tropa, no exército até so, o, o jumping jack é conhecido como o chinelo.
0: é, os pulos de chinelo exato, verdade e eu sei bem o que é isso que fiz muitas vezes na parada mas isso são outras histórias não, não vamos, eu quero ter em memória a camaradagem uh, tudo que aprendi uh, como boas os polichinelos não porque eram feitos durante a noite e, e trilhavam-nos o sono e eram bastante dolorosos mas Nuno, quanto tempo deve durar um treino por dia ou por semana para nós estarmos minimamente aptos fisicamente
1: Boa um, Isto depois também depende de, do estilo de vida da pessoa né? se a pessoa já tem um trabalho bastante sedentário é um, Se passar sentado ou se é, 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 é. Exatamente, nós devemos compensar uh, tendo mais tempo e uma maior frequência de exercício na semana um, Em contrapartida, se uma pessoa tem um trabalho bastante ativo, onde, onde passa bastante tempo em pé ou até carrega com, com com peso, durante o trabalho poderá ter uma diminuição desse tempo de, de exercício focando em coisas mais posturais, de mobilidade ou algo mais concreto com, consoante o objetivo dessa dessa pessoa né? Mas, respondendo de forma um bocadinho mais ampla as referências as, as entidades que definem e que parametrizam o exercício acabam por referir que uh, entre 3 a 5 vezes por semana nós devemos ter momentos destinados a exercício físico que poderão oscilar entre 15, 20
0: minutos. Ok, sim. sim. Aí a famosa caminhada de 30 minutos que todos os médicos dizem sim. e coisa. Ok, sim. Tá bom.
1: E até pode ser menos, até pode ser 15. Por exemplo, se, se, se a pessoa treinar 5 vezes por semana, podemos apenas destinar 15, 20 minutos de exercício que pode ser de intensidade ou moderada alta intensidade, 15 minutos, está perfeito. Uh, e que pode ir até uma hora
0: por, por sessão de
1: treino, ou uma hora e meia, se for de baixo impacto.
0: Ok. Dependendo também dos resultados que queremos ao final, não é? Exatamente. Depende depende da pessoa, tal como referimos no início, é, depende do de,
1: de histórico desportivo, do objetivo da pessoa, depende bem, do gosto Claramente a pessoa tem que fazer exercício do de de, de, de que gosta de fazer porque se for obrigada a treinar algo que não gosta a pessoa não vai ficar a fazer aquilo muito tempo não vai ser benéfico para ela não, não, não faz sentido, não é?
0: Oh Nuno, mas para quem não gosta de ginásio achas que as aulas ao ar livre são suficientes para alcançar os objetivos que querem? Ah, sim, sim até
1: certo ponto sim ah, por exemplo para, para alguém que não goste de ginásio é, é provavelmente alguém que não, se, que não tem como objetivo o aumento da massa muscular uh, até certo ponto não é? poder querer procurar com certeza alguma tonificação muscular uh, divertir-se acima, acima de tudo então acredito que uh,
0: uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta uh, uh, sei lá em companhia ou sozinho, terá mais resultados a nível mental e se calhar fisicamente, do que estar ali fechado num, num, num ginásio. É assim, eu não estou a dizer mal do ginásio, nem, nem, nem por isso, são opções de cada pessoa, mas claro que é um bocadinho confuso estar a ver ali, às vezes, eu já frequentei ginásios e estarmos ali sozinhos, às vezes com o nosso pensamento, e, e, e ao lado está outra pessoa a fazer outro exercício, mas... Eu penso que é assim, toda a gente que vai ao ginásio foca-se nela própria e não está a olhar para o lado e tenta-se isolar um bocadinho para sair dali e fazer o exercício, uma hora, duas horas, dependendo do tempo e, e, e sentir-se bem ao fim. Eu penso que é esse o resultado. Eu, na minha opinião, é isto, eu gosto de fazer exercício, gosto, não gosto de sentir dor que, e isso leva-nos à nossa, à nossa próxima questão, que é que eu gostaria de perguntar. É normal quando fazemos exercício que nos faz bem, normalmente, depois também nos faz doer quando acabamos? Uh, pode acontecer, pode acontecer.
1: Se nós tivermos em conta que uh, fazer exercício é, por, é o simples facto de promover microlesões uh, nas fibras musculares, é, é promover alguma lesão no organismo, é uma lesão controlada, Uh, que depois, num processo de descanso, de recuperação, uh, o organismo entra num, num fenómeno que é, é conhecido como um, um mecanismo de defesa, uh, se vai transformar em algo mais forte.
0: Ok. É um boost para o nosso sistema
1: imunitário? Sem dúvida, sem dúvida. É, é através desse, desse fenómeno que nós nos vamos preparar, não só a nível muscular mas a nível cardiovascular, a nível, a nível de defesas do organismo nós vamos nos transformar e vamos ficar mais fortes por isso é que quem treina tende a adoecer menos ok um, e, e, e esse fenómeno de, de esse mecanismo de defesa um, ou primeiramente uh, o stress que nós temos, que nós sentimos ao treinar é um processo inflamatório entra em processo inflamatório que nos faz sentir algum desconforto algumas dores uhum. uh, não devem ser levadas demasiado a sério precisamente porque o corpo vai entrar nesse, nesse, nesse mecanismo de defesa através de, uma, de boas horas de sono uh, de uma boa hidratação de uma boa alimentação o próprio organismo vai se recuperar vai se regenerar e então deixamos sentir dor <risos> mas é um processo normal é um processo normal que as pessoas não se devem assustar alarmar nem, de, nem desistir do exercício só porque sentiram dores ah, numa primeira semana de treino no ginásio ou outdoor
0: Sim, isso eu posso comprovar que como vos disse no início o, o Nuno é o meu personal trainer e sempre que acabamos de fazer um exercício ou mesmo uma caminhada, que fazemos bastante caminhadas ele diz me sempre Ricardo, antes de ir faz uns alongamentos, faz sempre um que é para os músculos ter aquela, tirar aquela tensão e tudo e sentir-nos muito melhores, por isso eu acredito que o Nuno também vos dei este conselho, que vocês façam sempre os alongamentos antes de começar e depois quando acabarem. Penso que será assim não, Nuno? Sim, sim. O alongamento pode ser algo,
1: às vezes um bocado, é um tema, pode ser um bocado tema sensível. No entanto, o alongamento nunca deverá ser muito intenso, como, em... como tu disseste, já, já me disseste em conversa. É só mesmo para sentir algo a libertar na articulação No próprio músculo, no ligamento Não, não deverá sentir dor Aliás, tudo que, se, que seja sentir dor Não é todo um bom sinal Contrariamente àquilo que pensamos Às vezes de, vamos, vamos, vamos fazer este movimento Até sentir que já não dá mais que é para... Vai ganhar às vezes, está a fazer mais mal do que bem. Sim, sim, sim Porque coisa advém de levar o corpo ao limite é, e, e nesse aspecto os atletas de competição são um bom exemplo onde acabam carreiras completamente destruídas pois a nível é articular e,
0: e nós sabemos a idade média de, 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 de jogadores de, de alguns grandes atletas que são, acabam bastante novos porque levam ao limite, isso é verdade sem dúvida, sem dúvida e, e se for então só numa perspectiva de saúde e bem-estar uh, o
1: melhor mesmo é, é, é ouvir o que o corpo nos diz uh, a cada movimento, a cada alongamento e, e nunca ir ao limite, não vale a pena.
0: Oh Nuno, nós passamos agora uma fase completamente bizarra, que acho que nenhum século, nenhum, nenhuma pessoa passou que foi esta pandemia, e tu tiveste a possibilidade de ver o, o que é o exercício físico, o, o bem-estar e agora com uma supostamente o final desta pandemia, o que é que tu notaste diferente ou que as pessoas tomaram como consciência ou tornaram-se mais afastadas o que, é que, o que é que nos podes dizer sobre isso? Acho que
1: o exercício foi, foi visto como um elemento muito
0: importante na saúde mental ou seja, não sim que agora falamos muito da saúde mental dos burnouts, do stress que, que agora uh, os grandes trabalhos trazem um, quando há trabalhos que, que levam pessoas a, a,
1: a burnout é de facto uh, é muito importante elas terem um, um escape que, que as leve a, a, ter um, a fazer um reset a ter uma fuga daquele registro de trabalho e obrigá-las a, a, a libertar o stress a reenergizar a mente e o corpo através do exercício sim, e, a energia é bastante importante, nestes, nestes momentos sim, sim, e a, a nível de saúde mental então é ainda tem, tem um poder muito forte o exercício
0: Oh, Nuno, mas achas que no do tempo dos nossos pais havia estas palavras tão caras, burnout, stress, ou, é, ou só é uma coisa agora da nova geração, destes novos trabalhos? Acredito que também existisse, uh, se calhar não, uh,
1: não tanto como, como atualmente, porque a pressão, a pressão laboral e a pressão empresarial, o em, em, em foco em atingir uh, objetivos, é, nós, nós trabalhámos muito por objetivos, isso é verdade Sim, isso, isso vem, vem colocar pressão sobrecarregada no, nos, nos trabalhadores Mas acredito que antigamente uh, também existisse uh, stress uh, Algo parecido com burnout, provavelmente também Em algumas posições uh, Porque uh, o, o burnout surge quando uh, há de facto um um desnível grande entre descanso e trabalho, ou descanso e stress, e a pessoa não consegue lidar com isso. Há pessoas que têm uma capacidade de lidar com stress maior do que outras, e às vezes nem é tanto com, com o ambiente externo, mas sim com o ambiente interno. Claro. Ou o que vai na cabeça da pessoa. É um alarme que o nosso corpo dá, não é? Temos que entendê-lo. Sim, sim, sim. Só que antes não era tão falado, não era tão comunicado, não, se
0: calhar não se entendia tanto uh, como se entende hoje. Eu penso que isso já era -se notável há bastante tempo, o, o burnout, mas no, noutro país que eu, eu, eu sigo e gosto, que é o Japão, a taxa de, de suicídios por causa dos burnouts ou mesmo por causa de algum problema no trabalho é bastante elevada e, e os japoneses têm essa cultura. Se errar numa coisa, se sentem é que não têm capacidade... Pratico. Não é que eu gosto de suicídio, mas eu estou a tentar e dá, a dar uma ideia do que é o burnout moderno, no século 21 que foi uma prática que já era usada no Japão. Eu penso que agora a nossa sociedade começou a tomar noção que que há outras doenças, sem ser uma gripe, uma dor nas costas, um corte, um braço partido, que há outras doenças, a mental e também no interior, e penso que isso... E mesmo as mulheres agora, eu digo aqui no Xamburgo que, por exemplo, para as mulheres, os produtos, a pílula e, e outros concessíveis já começam a ser de graça para as mulheres, porque começaram a ver que o período nas mulheres é uma coisa que acontece, não é, não é só das mulheres, só é... Só só uma coisa que acontece de vez em quando? Não, provoca várias alterações no corpo delas e mental, e por isso acho muito bom uh, começarem a dar atenção a isso. E tu, como professor PT, acho que estás sempre a acompanhar a vanguarda no, no desporto e mesmo na saúde mental, que também acho que acompanhas isso. Sim,
1: também em certo grau. Eu acho por, uh, por tocar um bocado na saúde mental.
0: Uh, se bem também te sentes um bocadinho um psicólogo porque os teus alunos às vezes também aproveitam para falar um bocadinho hum. contigo uh, sim, sim, mas
1: o meu papel nunca, nunca é uh, cada macaco no seu galho exatamente, eu gosto bastante dessa expressão porque, porque de facto faz sentido, eu não sou um especialista da saúde mental embora aquilo que eu faça possa ajudar bastante em grande grau uh, nunca é intencional uh, uh, curar depressões
0: o meu papel não é esse no entanto posso ajudar nisso sim, não, não vais dar indicações que uma depressão basta apanhar sol como ouvimos em certos podcasts de youtubers mas não, isso são outros assuntos à parte e não vamos nesse. Parece não, não, para finalizar que conselhos deixas a todos que estão no no Luxemburgo e que querem ter uma vida mais saudável
1: e ativa Sim. então acho
0: que o primeiro obstáculo às vezes é,
1: é é de facto o ter sempre alguma desculpa pronta a dar para não para data para Exatamente é, é, a, primeira, a primeira coisa que posso dizer que o primeiro conselho é dar o primeiro passo é sair de casa ou inscrever se num ginásio ou iniciarem com uma caminhada de, de meia hora ao final do dia porque até agora o tempo convida a isso ah, e um, um simples esforço não precisa ser algo que, que vos leve a sair demasiado da vossa zona de conforto um bocadinho de cada vez Uh, começa com uma caminhada, logo a seguida uh, coloca mais uns exercícios uh, a fazer dentro de casa, porque não? 15 minutos, 10 minutos de exercício. Há muitas ferramentas que agora podem auxiliar nisso. Uh, uh, o YouTube trouxe coisas boas e más.
0: No entanto, uh, podem sempre recorrer a, a, a vídeos. E agora temos o Netflix que tem um uma lista vária como personal trainer na televisão que nos vai ali a gritar com nós e dar nos motivos e explicar alguns exercícios isso é bom, mas digo-te uma coisa já, já, já vi isso mas gosto mais do toque humano gosto mais da, daquela porque é diferente, mas sim, concordo contigo que agora temos muitas ferramentas ao nosso alcance temos é que ter força de vontade <risos>
1: Completamente, força de vontade, é acima de tudo aquilo que nós mais precisamos para, para atingir objetivos, sejam os quais forem. As ferramentas estão à nossa disposição. É, é, é também convém ter em conta a, a credibilidade dessa, dessa informação, dessa, desse, de, desse vídeo, dessa prescrição, dessas dicas. Convém sempre assegurarem-se que estão a ser bem conduzidos para depois também não se virem a magoar, principalmente se houver
0: condições de saúde. Acho que esse é o conselho que estás a dar. Vejam, mas vejam sempre um limite que o vosso corpo precisa e consegue fazer não copiem tudo que vier nos, nos vídeos, seja no Youtube, no Netflix que é o mais importante Nuno, esta conversa foi super saudável, tanto para mim para os nossos ouvintes quero-te agradecer mais uma vez por seres meu amigo, meu personal trainer e neste momento por teres deixado aqui algumas dicas maravilhosas como fazer-se Desporto ao ar livre aqui no Luxemburgo, acho que é uma das melhores coisas que nós podemos fazer e eu estou a adorar fazer esta caminhada contigo e aconselho a toda a gente. Nuno, muito obrigado e. Uh...
1: Muito obrigado eu pelo convite, Ricardo, e, e a melhor das sortes aqui neste programa, que é excelente. Pô.
0: Muito bem. Vamos ver. Hum. Espero que tenham gostado deste episódio e se quiserem dar as vossas próprias dicas sobre o tema ou mesmo alguma dúvida que tenha ficado, Podem sempre nos mandar as vossas mensagens na nossa conta oficial do Twitter 1 Homem4Mulheres ou para o nosso e-mail 1.homem.entro.mulheres.podcast.com. Um e obrigado a todos que tiveram a ouvir este quinto episódio. Não se esqueçam de nos seguir nas várias plataformas, seja no Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Amazon Music Podcast e também no nosso canal oficial do YouTube, um homem entre as mulheres, onde podem encontrar vídeos interativos. Um beijo a todos e até ao próximo episódio. E boa saúde!